0: Muy buenos días. Hoy es jueves 7 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Los mercados comienzan a acostumbrarse a la idea de una reserva federal mucho más restrictiva, muy enfocada en combatir la inflación, dispuesta a no solo elevar las tasas de interés, sino también comenzar a reducir su hoja de balance. Esta mañana vemos una sesión mixta con alzas moderadas en Europa, también en los futuros de Wall Street, a pesar de que ayer las minutas de la última reunión de la Fed revelaron un apoyo a iniciar el que podría ser el mayor ajuste monetario desde 1994 que reveló el documento que la FED prepara un alza de tasas de 50 puntos base para la reunión del próximo mes. Hay banqueros centrales, miembros de la FED, que ya han expresado su apoyo a no solo uno, sino varias alzas de esa magnitud. Pero sobre todo el foco está en el ritmo que se prepara para reducir la hoja de balance que actualmente bordea los 9 billones de dólares. El plan anticipa una reducción mensual de 95 mil millones de dólares para llegar a un billón de dólares menos en un año. Si se toma en cuenta la acción de la Fed durante la última crisis financiera, la verdad es que el plan que se está anticipando ahora es considerablemente más agresivo. La Fed recurrió a la compra de bonos tras la crisis financiera, pero esperó unos dos años desde el inicio del alza de tasas de interés para comenzar a deshacerse de esos activos. Hay dos preguntas en torno a la FED que se plantea el mercado. La primera es... Si será capaz el Banco Central estadounidense de reducir su hoja de balance en esa magnitud sin provocar un descalabro en los mercados financieros, sobre todo en el mercado de renta fija, pero también si será capaz de reducir y controlar la inflación sin provocar un freno muy fuerte en la economía, el denominado aterrizaje suave. Algunos dudan de ello, economistas como Lawrence Somers, como Mah Mohamed Elerian han anticipado que una recesión, al menos técnica en Estados Unidos, será inevitable si la Fed de verdad quiere controlar la inflación. Pero antes de ir al ajuste monetario en Latinoamérica, donde también están las expectativas al alza, comentemos qué pasa en cada uno de los mercados. Les decía al inicio, hay una sesión mixta. Vemos las acciones asiáticas perder más de 1%, en realidad 1,39% arrastrada, sobre todo por una caída del Nikkei, pero las caídas son bastante generalizadas en los diferentes mercados de la región. En Europa, por el contrario, vemos un repunte, vemos el stock 600 avanzar a esta hora 0. 62 Muy importante, la sesión europea está marcada por el alza de más de 1% de la bolsa italiana y esto se debe a un avance de más de 10% de las acciones de Atlantia, la empresa de infraestructuras que controla Costanera Norte, eh, Américo Vespucio Sur y otras autopistas en Chile, está siendo sujeto de una pelea de gigantes. Hay una oferta por la empresa de parte de Global Infrastructure Partners y el fondo Brookfield Asset Management, pero también Financial Times reporta que Blackstone, la gigante private equity, está analizando hacer una oferta por la empresa. Otra empresa que marca la sesión europea, pero por la razón contraria es Shell, que pierde a esta hora 1,4%. La empresa reportó que sufrirá un efecto financiero de mil millones de dólares debido a la suspensión de sus operaciones en Rusia. La caída de Shell arrastra el sector de energía y eso está llevando a la bolsa londinense a operar en terreno negativo, aunque con pérdidas moderadas de apenas 0,12%. Por el contrario, los futuros de Wall Street han ganado ritmo, han ganado fuerza en los últimos minutos y vemos a esta hora el Nasdaq avanzar 0,53% y el S&P 500 0,28%. Vemos el dólar plano y muy importante, se ha moderado esa ola vendedora que estaba afectando a los bonos soberanos. En estos momentos vemos los rendimientos a la baja y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae a 2,58%. Muy importante, si sí, el petróleo retoma las alzas, sube, ha ganado fuerza durante la mañana, de hecho subía en torno a un 0,6, 0,7% en estos momentos, el barril de WTI sube ya 1,33%. Vuelve a superar los 97 dólares y el mercado está atento al posible anuncio de sanciones contra Rusia, pero no solamente en el sector energético, sino también otro tipo de sanciones. La mirada está puesta en la reunión de la OTAN que se realiza esta mañana en Bruselas. Ucrania volvió a pedir ayuda con armamento para contener el avance ruso, que si bien hay un retiro de las fuerzas rusas en torno a Kiev, si sí se teme que estén preparando una ofensiva mucho más fuerte en Mariupol y también en la parte este, en la región del Donbass. Además de la reunión de la OTAN, los mercados deberían tener también un ojo puesto en lo que pasa en China, especialmente tras ese reporte de Financial Times esta mañana que recoge declaraciones de operadores logísticos quienes advierten de interrupciones en las cadenas de suministros, cito entre comillas, de prácticamente todo, especialmente de los commodities, debido a la cuarentena, la estricta cuarentena que se ha impuesto sobre Shanghái. Así que mucho ojo con eso, podríamos tener efectos en los próximos días más claros, sobre todo en lo que es actividad portuaria. Esto es muy importante porque, como ya hemos visto en los últimos meses, esas interrupciones en las cadenas de suministros son factores que están impulsando al alza las presiones inflacionarias. Y quiero retomar aquí el tema del ajuste monetario porque hay dos análisis que destaco en el newsletter de hoy. Si no están suscritos, suscríbanse. Lo pueden hacer gratuitamente en DF.cl y les llega gratuitamente a su correo. Pero en estos análisis que destaco, uno es de JP Morgan, el otro es de Capital Economics y los dos coinciden en notar que los bancos centrales de la región han desacelerado las alzas de tasas de interés, pero advierten ambos que los bancos centrales, sobre todo en Colombia y Chile, pero en la región en general, deban anunciar alzas de tasas mayores a las que se está esperando hasta ahora. En el caso de Chile, Capital Economics eleva la tasa Prevista hacia el fin de año a 9%, estos son 200 puntos base por encima del nivel. Tras la última reunión de política monetaria, JP Morgan en algo coincide, eleva la proyección de la tasa al tercer trimestre a 8,5%. Muy importante, ambos anticipan que la tasa de interés bajaría hacia 2023, hacia 6%, pero mucho ojo y este es el tema que quiero destacar. En el análisis de JP Morgan se destaca que, aunque muy alta, una tasa de 8,5% en el tercer trimestre, y aquí abro comillas, no sería coherente con nuevos retiros de fondos de pensiones o con una inyección fiscal adicional. Este escenario, apunta JP Morgan, merecería una tasa de interés más alta. Destaco esto porque a pesar de estas advertencias, a pesar de la advertencia del ministro de Hacienda Mario Marcel, a pesar de la advertencia del Banco Central y tal como sucediera antes, a pesar de todas las alertas y del efecto que ya hemos visto en los hogares por el alza de la inflación, que sí tiene un componente internacional, pero que estamos agravando, o en el caso de Chile se está agravando por inyecciones de liquidez locales, a pesar de todo eso, la Cámara de Diputados ayer aprobó dar trámite al proyecto fusionado para nuevo retiro de fondos de pensiones. Aquí se abre un capítulo de presión política para el gobierno que ya ha expresado su oposición. Ayer varios personeros de gobierno advirtieron cómo un nuevo retiro de fondos de pensiones pone en peligro la agenda de reformas que tienen por delante. Y quizás en respuesta, para reducir el argumento de que no está llegando ayuda a los hogares, el Ejecutivo acelera el anuncio del plan de recuperación. Diario Financiero reporta que este plan se presentaría hoy, ya se ha adelantado que contendría medidas para PYME, pero también respecto al salario mínimo y nuevos subsidios. Este sin duda será el evento más importante para el mercado local, también tendremos cifras de balanza comercial de marzo, en la región estaremos a la espera de las minutas del Banco Central de México y por la tarde la decisión del Banco Central de Perú se espera un alza de tasas de 50 puntos base, mucho ojo con lo que pasa en Perú, la situación política sigue bastante inestable, bastante grave. Eso en lo regional, en Wall Street, la atención estará pendiente al reporte semanal de subsidios por desempleo y también a las conferencias de al menos tres banqueros centrales que tienen agendadas presentaciones hoy. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes dos titulares de la edición de hoy de Diario Financiero. El titular principal anuncia que las familias Delano y Garcés han iniciado el proceso para vender el proyecto Dominga a un consorcio chino. Además, el gerente de City National Bank of Florida reporta que se ha registrado un flujo importante de capital desde Chile. Además, muy importante, la Superintendencia de Pensiones sorprende y baja la tasa de interés del retiro programado de las AFP. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de F.cl. Les recuerdo, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. No dejen de pasar la voz, ayúdennos a crecer. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.